0: und herzlich willkommen zu Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Zuerst einmal Entschuldigung, dass letzte Woche kein Podcast rausgekommen ist. Im Moment ist bei mir sehr, sehr viel los. Ich habe einen neuen eine neue Arbeitsstelle in einer Praxis begonnen und dementsprechend habe ich es tatsächlich letzte Woche das erste Mal nicht geschafft, pünktlich einen Podcast aufzunehmen. Das liegt mir eigentlich nicht daran, dass ich keine Zeit hatte zum Aufnehmen, sondern einfach, weil die Recherchen doch meistens relativ zeitaufwendig sind und ich das eben im Laufe der Woche nicht geschafft hatte. Im Moment sieht es tatsächlich bei mir aber auch so aus, dass das etwas so bleiben könnte, dass ich eher einen zwei wochen rhythmus anstreben werde, da ich einfach möchte, dass die Qualität meiner Podcasts weiterhin hoch bleibt. Das aber nur kurz zur Erklärung, warum letzte Woche kein Podcast gekommen ist. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge wollen wir uns darum kümmern, sozusagen, was ist eigentlich mit Leitprodukten, denn diese Frage habe ich von einem Zuhörer geschickt bekommen und ich fand die sehr, sehr spannend. Wenn wir uns mit dem Thema Leitprodukte beschäftigen wollen, dann müssen wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, warum ist Leitprodukt überhaupt ein Thema und letzten Endes sehen wir das daran, dass insgesamt in Deutschland zum Beispiel 35 Kilogramm Zucker pro Jahr pro Kopf gegessen werden und im Vergleich 9 Kilogramm gelten als gesund, sprich 35 sind real gegessen, 9 sind gesund. Und dementsprechend ist es natürlich sinnvoll, sich zu überlegen, wie kann ich denn jetzt diesen Konsum gesünder gestalten und da bieten sich... oder... Einfach von der Überlegung her bieten sich natürlich Zuckeraustauschstoffe an und gerade in den USA sieht man das sehr, sehr schön. Ab 2000 haben, hat zum Beispiel bei Kindern der Konsum von Zuckeraustauschstoffen sich verdreifacht und bei Erwachsenen ist er ca um 50% angestiegen. Trotzdem hat, glaube ich, von uns noch keiner gehört, dass in den USA damit das Übergewichtsproblem gelöst wurde. Woran das liegen könnte und was es sonst noch zu Zucker-Austauschstoffen zu wissen gibt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also die Thematik ist auf jeden Fall klar. Wir wollen letzten Endes genauso geschmacklich essen wie vorher, nur eben gesünder, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Und da ist genau die Frage, ist das letzten Endes eine gesündere Alternative. Generell muss man bei Ersatzstoffen für Zucker zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen gibt es die Zuckeraustauschstoffe, der bekannteste hier ist zum Beispiel Aspartam, und es gibt die Zuckeralkohole. Zuckeraustauschstoffe wie Aspartam sind zum Beispiel auch Kohlenhydrate, die allerdings sich kaum auf den Insulin- und auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Und Zuckeralkohole sind letzten Endes aus den Kohlenhydraten abgeleitet, aber haben wohl gar keinen Einfluss auf den Insulinspiegel und den Blutzuckerspiegel. Zudem sind bei Zuckeralkoholen besteht eine nicht-kariogene Eigenschaft, bedeutet letzten Endes, dass es bei euch keinen Karies verursacht. Also alles in allem hört sich das doch erstmal schon ziemlich positiv an. Allerdings, wenn ihr zu viel von den Zuckeralkoholen zu euch nehmt, das äh, seht ihr zum Beispiel, wenn ihr zu viel von euren zuckerfreien Kaugummis esst, da steht auch immer drauf, kann Durchfall ähm, auslösen bzw. abführend wirken. Das ist eben der Fall, weil es im Körper nicht richtig oder im Darm nicht richtig aufgenommen werden kann und damit einfach dann zu Durchfall führen kann. Aber abgesehen von dieser Sache, an sich hört sich das doch erstmal nicht so schlecht an. Meine persönliche erste und einzige Begegnung mit Zuckeraustauschstoffen war tatsächlich Aspartam. Und zwar als Kind hatte ich mal eine relativ strenge Diät einhalten müssen, allerdings mehr aufgrund Unverträglichkeiten und der Arzt damals meinte, ich sollte ein Jahr lang auf Zucker verzichten. Da war ich, glaube ich, da war ich noch in der Grundschule, zweite oder dritte Klasse. Das war relativ anstrengend und meine Mutter hat sich aber alle möglichen Sachen ausgedacht, damit ich eben auch äh, auf den Kindergeburtstag gehen konnte mit einem Kuchen, der nach etwas schmeckte. Und den hat sie natürlich dann mit einem entsprechenden Zuckeraustauschstoff gesüßt. Bei meinem Fall war das eben Aspartam. Und ja, so kam ich dann irgendwie doch einigermaßen mehr schlecht als recht durch dieses Jahr zuckerlos. Und aber irgendwann hat meine Mutter gesagt, so, ach oh mein Gott, da habe ich was gelesen, das soll total ungesund sein, Aspartam, das verwenden wir jetzt gar nicht mehr. Ja, und zack, war Aspartam aus unserem Schrank verbannt, wurde nie wieder verwendet. Und so geht es bei vielen Zuckeraustauschstoffen, dass da im Raum schwirrt, dass die irgendwie ungesund sein sollten. Generell ist natürlich zu sagen, wenn in Deutschland etwas zugelassen wird, dann sollten da sehr strenge Maßnahmen und Regelungen und Studien vorher laufen, bis sowas zugelassen wird. Insofern können wir prinzipiell mal davon ausgehen, dass wenn wir etwas auf dem Markt in Deutschland kaufen können, dass es durch unsere Lebensmittelindustrie, durch die Behörden geprüft wurde, sodass es keinen Schaden für uns verursachen sollte. Also das mal vorweg, insofern kann es wohl nicht so schlimm sein. Woher kommt jetzt aber dieser Verdacht unter anderem bei dem Aspartam? Aspartam wird unter anderem in unserem Körper zum Methanol weiterverarbeitet. Und Methanol kennt man aus gepanschtem Alkohol. Ja, Man liest das ja immer wieder in der Presse, dass irgendwie im, äh, im Süden sozusagen Touristen wirklich zum Teil zu Tode gekommen sind, weil sie eben gepanschten Alkohol getrunken haben. Und in diesem gepanschten Alkohol sind eben sehr, sehr hohe Mengen an Methanol enthalten. Hier sagt die Lebensmittelprüfung, ja, es entsteht Methanol, aber es ist in den komplett unschädlichen Mengen. Ja, und wie das aber immer so ist, kann das teilweise in der Presse auch mal anders dargestellt werden. Und so kam es letzten Endes dann in den 90er Jahren, also da, wo ich in die zweite, dritte Klasse gegangen bin, eben zu, diesem, ja, zu dieser Information, dass Aspartam ungesund ist und seitdem habe ich das nie wieder gegessen. Jetzt aber zu einem anderen Thema. Und zwar, warum wollen wir denn Zucker überhaupt ersetzen? Zum einen gilt Zucker generell als ungesund. Okay, erster Grund, warum wir das ersetzen wollen. Und zum anderen wollen wir doch meistens auch abnehmen, ohne auf irgendetwas verzichten zu wollen. Und dementsprechend ist das doch perfekt, wenn wir dann etwas haben, was so schmeckt, aber nicht so macht wie Zucker. Und ja, da haben wir das Problem tatsächlich, dass wir viele Hinweise mittlerweile dafür haben, dass Leitprodukte nicht dazu führen, dass wir abnehmen sondern der Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil. Gutes Deutsch. Und ähm, da gibt es mittlerweile gute Studien, dass je mehr Leitprodukte jemand zu sich nimmt, umso übergewichtiger wird er im Verlauf der Zeit. Woran könnte das letzten Endes jetzt liegen? Da sind sich die Studien nicht ganz einig. Die einen sagen, dass es äh, Hormone bzw. Bodenstoffe ausschütten lässt, die der Appetitregulation dienen, sogenannte Inkretine. Und auch einen, doch einen Einfluss haben auf unsere Insulinsekretion Und da aber unser Körper sozusagen dann nur die Information bekommt, da kommt etwas Süßes. Ohne etwas Süßes zu bekommen, kann es dadurch dazu kommen, dass wir eben mehr Appetit bekommen durch solche Produkte. Und das andere, das halte ich für das fast Wahrscheinlichere, ist letzten Endes, dass wir einfach psychologisch etwas Süßes zu uns nehmen, aber in unserem Körper eben nicht das passiert, wie wenn wir etwas Süßes zu uns nehmen und da eine gewisse Leere entsteht. Einfach auch im Thema Hungergefühl, ja, wenn ihr dazu nochmal mehr wissen wollt, die allererste Folge ging über Hunger bzw. Sättigung, da kann ich mir gut vorstellen, dass unser Körper sich etwas verarscht fühlt, auf gut Deutsch gesagt, und dementsprechend unseren Hunger, unseren Appetit ankurbelt. Und er kurbelt ihn so lange an, bis er eben die Erwartung erfüllt hat und dadurch kann es eben unter dem Strich dazu kommen, dass wir mehr essen, als wir es eigentlich vorhatten. Über Lust und Hunger gibt es nämlich eine Hirnregion, die besonders entscheidend ist und das ist unsere Amygdala, der sogenannte Mantelkern. Essen wir jetzt Traubenzucker, dann gibt der nämlich Ruhe. Das heißt, er fährt seine Aktivität runter. Bei Süßstoffen scheint das nicht der Fall zu sein und dementsprechend fehlt uns psychologisch die Befriedigung nach dem Essen, wenn wir Süßstoff verwenden. Eine weitere interessante Eigenschaft von Zuckeraustauschstoffen bzw. Zuckeralkoholen scheint zu sein, dass sie einen Einfluss haben auf unsere Darmflora, sprich auf die Bakterien, die in unserem Darm wachsen. Dazu werde ich auf jeden Fall demnächst auch nochmal eine eigene Folge machen, weil die sind sehr, sehr wichtig, generell was unsere Gesundheit angeht, aber auch was unsere Verdauung natürlich angeht. Und wenn wir hier etwas regelmäßig zu uns nehmen, was diese Bakterienlandschaft verändert, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass wir unsere Bakterien so verändern, dass mehr Bakterien entstehen, die eben Übergewicht fördern. Ja, man hat es schon nachweisen können, dass es Darmfloren, also Bakterienstämme gibt, die ähm, ja, bei übergewichtigen Menschen häufiger oft vorkommen, wie bei Menschen, die alles essen können und nicht zunehmen. Insofern gibt es jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, Ansätze, warum das sein könnte, dass wir durch Leitprodukte eben nicht den erwünschten Erfolg haben. Wie gesagt, es ist in der Studienlage noch nicht abschließend geklärt, ob das alles so ist, aber es zeigt sich auf jeden Fall hier deutliche Hinweise. Jetzt kamen ja in den letzten Jahren, zumindest war das mein Empfinden, immer mehr Produkte auf den Markt, von denen ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Zum Beispiel ein Zuckeralkohol namens Xylit oder auch Birkenzucker genannt. Birkenzucker kommt letzten Endes daher der Name, weil es zum Teil aus Birkenholzresten äh, extrahiert werden können, konnte oder auch aus Maiskolbenreste. Xylit hat wie andere Zuckeralkohole zum einen den Vorteil, dass es eine äh, antikaryogene Wirkung hat, das heißt, dass Karies eben nicht so gut entstehen kann, und zum anderen hat es eben einen geringen Einfluss auf unseren Insulinspiegel bzw. unseren Blutzucker. Allerdings, wie alle Zuckeralkohole, wird das im Darm nicht besonders gut verstoffwechselt und jetzt, wenn Menschen zum Beispiel an Reizdarmsyndrom leiden, sprich ähm, häufig auf die Toilette müssen, weil sie Durchfälle haben, dann können, kann gerade Xylit hier vermehrt Probleme hervorrufen. Insgesamt bei Xylit, das sollte man nicht Tieren geben, insbesondere nicht Hunden zum Beispiel, da die das nicht gut verstoffwechseln können und das für die zum Teil sogar äh, tödlich ausgehen kann. Wenn man jetzt eben Probleme hat, dass Xylit abführen wirkt bei einem, dann kann man auf einen anderen äh, Zuckeraustauschstoff bzw. ein anderes Zuckeralkohol ausweichen. Ähm, das nennt sich dann Erythrit. Das wird über ein Fermentationsverfahren gewonnen. Also Fermentation hatten wir ja schon öfter in dem Podcast angesprochen. Das heißt, es sind irgendwelche Mikroorganismen daran beteiligt, einen Stoff umzuwandeln und daraus einen neuen Stoff zu machen. Erythrit kann zwar auch abführend wirken, allerdings viel, viel weniger als Xylit-Nachteil. Allerdings, es gibt wie immer Vor- und Nachteile, es kann beim Verwenden sozusagen, in, beim Kochen und Backen etwas schlechter in der Verarbeitung sein, da es einfach leichter dazu tendiert zu kristallisieren. Ein weiterer Sonderfall ist das sogenannte Stevia, auch Süßblatt oder Honigkraut genannt und das ist in der Europäischen Union seit jetzt 2011 zugelassen. Ich weiß nicht, wer von euch schon Stevia probiert hat, es hat so einen leicht bitteren Geschmack, also ich finde, man schmeckt es immer relativ gut raus. Es hat allerdings keine, äh, keine Kalorien und beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel nicht. Trotzdem, bei Stevia gab es große Diskussionen, ob es zugelassen werden sollte, da im Raum stand, dass es sozusagen einen Einfluss auf die männlichen Hormone hat und eventuell auch eine krebserregende Wirkung. Letzten Endes hat sich das herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Es wurden hier viele Studien nachgelegt, bevor es natürlich zugelassen wurde. Und letzten Endes hat sich gezeigt, dass das eben kein Problem ist. Stevia ist auch jetzt zum Beispiel im südamerikanischen Bereich ein schon seit Jahrhunderten, Jahrtausendes verwendetes, verwendetes Süßungsmittel. Was kann man jetzt also zusammenfassend sagen? Generell ist es sinnvoll, dass wir unseren Zuckerkonsum reduzieren. Punkt 1. Punkt 2, ja, es kann interessant sein, an Zuckeraustauschstoffe zu denken. Die haben eben weniger Kalorien, sind zum Teil so, dass sie kein Karies bilden. Wenn man zu viel davon essen, können sie abführend wirken. Der Verdacht, dass sie gesundheitsschädlich sind, hat sich nicht erhärtet über die letzten Jahre. Allerdings scheint es nicht zu helfen, was die Gewichtsabnahme angeht. Ich bin immer noch dafür, dass wir letzten Endes auf gesunden, natürlichem Weg unseren Zuckerkonsum einfach reduzieren. Bedeutet, dass wir uns einfach normal ernähren und keine 35 Kilo Zucker pro Jahr in uns reinstopfen. Ähm, letzten Endes glaube ich, dass unser Körper das immer registriert, wenn wir ihm etwas geben wollen, was aber nur eine Täuschung ist. Das heißt, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass wenn der Körper einen Stoff kriegt, der süß schmeckt, aber nicht wirkt wie Zucker, sprich auch nicht die Kalorien bringt, dann reguliert unser Körper komisch oder ähm, ja hat einfach diesen Bedarf an Kalorien, weil er eben diese Erwartungshaltung schon hat. Und das ist zusammenfassend so, dass man sagen kann, okay, man kann Zuckeraustauschstoffe verwenden, ja, alles gut und schön, generell ist es meiner Meinung nach sinnvoller, einfach seinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Ich bin gespannt, was du von dieser Folge hältst. Was sind deine Erfahrungen mit Zuckeraustauschstoffen? Lass mich das doch gerne auf unserem Instagram-Account Health wissen oder auf YouTube kannst du ebenfalls Kommentare dalassen drücke gerne den Abonnieren-Button, jetzt ist es umso wichtiger, da ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so regelmäßig die Folgen hochladen werde, damit du keine neue Folge mehr verpassen wirst. Ich wünsche dir einen super Start in diese Woche und ganz viel Spaß dabei, dein Thomas.